0: Hello à tous, ici Pauline Agneau et, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer d'écrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même et mon objectif, vous l'aurez compris, est de vous aider à progresser, retirer de chaque épisode au moins un enseignement, afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je reçois sur le gratin Célia Audan qui est docteur en psychologie cognitive. Des mots qui font un peu peur, je sais, mais vous allez voir, Célia va nous expliquer tout ça et vous pourrez d'ailleurs la saluer sur LinkedIn à Célia Audan tout simplement. Par les hasards de la vie, Célia termine ses études en psychologie cognitive et commence à collaborer avec des entreprises du monde des jeux vidéo. C'est le coup de foudre elle collabore depuis avec les plus grands noms du secteur et compte à son palmarès certains jeux parmi les plus connus au monde comme Rainbow Six, Driver, Assassin's Creed, Star Wars et bien sûr le célèbre Fortnite, le plus gros projet de sa carrière. J'ai choisi avec Célia de parler un peu de son parcours donc et de pourquoi elle a choisi de se former en sciences cognitives à une époque où ce n'était pas encore à la mode. Mais j'ai aussi et surtout voulu creuser des sujets qui me passionnent personnellement et qui j'espère vont vous intéresser et surtout vont vous faire réfléchir notamment les biais cognitifs, comme le biais de confirmation ou le biais de représentativité. Il y en a, je crois, plus de 150, donc vous allez voir, il y en a beaucoup. Célia va nous expliquer que sont-ils, d'où ils viennent, comment faire aussi pour éviter d'y être soumis et se rendre compte de nos propres préjugés. Comment peut-on aussi appliquer ces concepts à son quotidien On a parlé également de l'impact de ces biais et, et sur, notre, sur la société, et sur notre prise de décision. Avoir des biais sans s'en rendre compte bah, limite forcément la rationalité de nos propres choix, et je voulais comprendre avec Célia à quel point ces biais remettent en cause la notion de libre arbitre. Enfin, on a bien évidemment parlé de l'application de ces grands principes dans le monde du travail, dans le monde professionnel, et en particulier au travers du prisme de son expérience dans le secteur des jeux vidéo. L'étude et la connaissance de nos psychologies est depuis longtemps considérée comme clé dans ce type de secteur, mais j'ai trouvé qu'il était aussi intéressant de se poser la question de son impact sur d'autres secteurs d'activité. Comme vous le savez maintenant, j'aime assez surprendre par mes invités, j'ai eu envie de mettre en avant le parcours de Célia, tant pour sa diversité, pour sa différence, pour ce qu'elle a à nous apprendre également, que par son exemple, celui d'une Française exilée aux états unis et travaillant dans le secteur des jeux vidéo. Pour moi, c'est vraiment un beau modèle d'une réussite qui va contre les conventions. Un conseil donc, cet épisode est vraiment truffé de conseils et de concepts aussi à picorer, à découvrir. Équipez-vous donc d'un petit carnet afin de prendre des notes, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Et donc faites comme moi, essayez de glaner au moins un enseignement pratique à appliquer à vos propres projets. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Célia Odan. Salut Célia et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, merci de m'avoir sur ton podcast.
0: Et ben, je suis ravie de t'accueillir. Et si ça te va, on va parler de ton parcours, on va parler de beaucoup de choses, de jeux vidéo évidemment. Ouais. Mais je voulais rentrer dans le vif du sujet. Et comme je te disais juste avant, je suis super excitée de t'avoir parce que je, je trouve qu'en France, en tout cas, toute la notion de psychologie cognitive, euh, biais euh, de, de cognition, justement, c'est quelque chose qui n'est pas encore très, très démocratisé, on va dire. Ouais. Donc si ça te va, déjà pour mettre les choses un peu au clair pour tout le monde, j'aimerais bien avoir pas un cours mais euh, qu'on commence par ça par parler de ça et ensuite on parlera plus de ton parcours et euh, et alors la première question que j'avais à te poser c'est euh, les fameux alors tu peux le parler en parler d'une autre manière mais les fameux systèmes système 1, système A donc de notre ami Daniel Kahneman, ouais. qui est un psychologue qui a gagné d'ailleurs le prix Nobel bon, en économie, mais euh, peu importe. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler Et donc tout ce qui est, on va dire, pensée automatique versus pensée vraiment oh, réfléchie rationnelle. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la différence et quelle a été un peu la révolution en fait euh, de Daniel Kahneman
1: Ok, alors, je vais essayer. Euh, <rire> question simple pour commencer voilà, très à 9h du aller matin. Paf. <rire> de toute façon, j'ai pris un thé. Ouais. Euh, Alors, euh, Daniel Kahneman a fait beaucoup de, de recherches et regarder un peu nos comportements et comment on agissait dans certaines situations, etc. Et il s'est aperçu qu'on a en fait deux modes de fonctionnement. Donc comme tu disais, on a le système 1. C'est un système qu'on va utiliser, alors ce n'est pas une zone dans le cerveau, hein, c'est un mode de fonctionnement euh, qui est très utile pour euh, faire tout ce qui est automatique. Par exemple, le matin, euh, tu fais le même parcours par exemple pour aller au mmh. boulot et donc on est en mode automatique, une fois que tu sais où aller, on ne réfléchit plus. Mmh où on va fermer la porte à clé euh, d'une façon tellement automatique que des fois, on se dit, est-ce que j'ai fermé la porte Je me souviens plus. Mm. Parce qu'on ne fait même plus attention, on est en mode complètement automatique. Bah Ça, c'est très utile pour le cerveau, hein, parce qu'on consomme énormément d'énergie, on ne peut pas passer notre journée à être à faire attention à tout. Donc, le mode automatique nous sert euh, à survivre aussi. Il y a un prédateur, hop, on s'en va. Ouais. Bah, c'est des modes automatiques. C'est des réflexes, c'est tout ça. Quoi. Voilà, où on a intégré des choses comme 3x6, 18, mmh. tout de suite, on n'a même pas besoin de réfléchir. Ça nous vient tout seul parce qu'on a appris par cœur. Donc ça, c'est très bien. Ça, ça marche pas mal. Euh, mais on a un système 2 qui, lui, est beaucoup plus contrôlé. C'est le système dont on a besoin. Si, ben, ce matin, ben, tu, tu viens me voir pour faire un podcast, ce n'est pas le même chemin que tu fais d'habitude. Donc, il faut quand même que tu réfléchisses où est-ce que tu vas. <rire> euh... je réfléchisse aux questions que j'ai posées. Ça. <rire> Moi aussi, euh, qu'est-ce que je ne vais pas te dire de bêtises. <rire> euh, et c'est le système aussi qu'on va mettre en place si on doit résoudre des problèmes. Donc, mmh. Si je te demande de calculer 21 x 17, mmh. bon, bah à moins que tu te sois entraîné à faire beaucoup de maths, c'est bon, pour réfléchir. Donc ça, c'est le système 2. Le système 2, bon, ça consomme, c'est beaucoup plus énergivore. Mm. C'est pour ça que quand on travaille, on réfléchit, on est fatigué, ou quand on écoute une conférence, on est fatigué. Au bout d'un moment, on a besoin de, de faire des pauses, parce que ça consomme énormément d'énergie. Mais donc, la plupart du temps, dans la journée, on se base sur le système 1. Le mm. problème, c'est que le système 1, il est biaisé. Euh, il marche automatiquement. Euh, il va se baser sur des stéréotypes, par exemple. Il euh, y, y a plein de, de petits jeux qui, qui sont faits pour mettre en, en exergue ce système, par exemple, des problèmes. Euh, imagine, tu as un lac et chaque jour, il y a des euh, lilipades, comme on dit en français, des, des nénuphars. Ouais. Pardon, je... <rire> des fois, j'ai un peu de mal à me remettre en français. Euh, tu as des nénuphars sur le lac et ouais. tous les jours, euh, les nénuphars doublent de, de, taille. de taille sur le lac. Bon, bah, sachant que ça leur a mis 48 jours pour remplir conter, complètement le lac. Euh, combien de jours faut-il mmh. pour que le lac soit rempli de nénuphars à moitié
0: Il y a un biais donc euh, qu'il ne faut pas. <rire> il ne faut pas que je réponde la réponse qui me viendrait automatiquement. quelle est
1: la réponse qui me viendrait automatiquement
0: Alors, au Alors répète-moi parce que moi j'ai. Donc 48 jours
1: pour remplir ouais. complètement le lac. Mmh. Combien de jours faut-il pour que le lac soit rempli à moitié des nénuphars Sachant qu'il y en avait combien au départ, excuse-moi. Alors on ne sait pas combien on il y en avait au départ, avait. mais on sait que chaque jour les nénuphars doublent en taille sur le lac. D'accord. Et au bout de 48 jours, ils ont rempli tout le lac. Au bout de combien de jours, est-ce qu'ils ont rempli la moitié du lac
0: euh, bah, En tout cas, pas, euh, donc pas 24, ça c'est sûr. <rire> J'imagine
1: que euh, je, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est cette réponse. 47. Est-ce qu'à 47, ils ont la moitié ah, et oui. donc qui double donc il tout en fait. à fait voilà, bon, voilà c'est des questions comme ça et quand on réfléchit ah bah oui évidemment mais quand c'est le matin on n'est ouais. pas bien réveillé en plus c'est le cortex préfrontal ouais, ouais. qui est le dernier à se réveiller et d'ailleurs le dernier ouais, ouais. à être mature dans la, en, en développement euh, qui a besoin d'être éveillé pour éviter oui, c'est un peu tous on, ces petits jeux qu'on joue quand on est
0: jeune de Exactement. mind games et compagnie ouais. hum.
1: et bah, ça quand c'est des petits jeux comme ça c'est rigolo mais quand euh, c'est des sujets de démocratie quand c'est des sujets de sexisme de racisme de, de société, bah, c'est un petit peu problématique parce qu'on euh, ne fait pas les, les bons choix, que ce soit financièrement ou pour notre santé. Mm. Et il bah, y, y, y a des gens qui, qui peuvent bien connaître ces mécanismes et qui peuvent euh, les utiliser à mauvais escient, il y en a qui les utilisent à bon escient. C'est un peu la différence en anglais, on appelle ça les « nudges quand c'est à bon escient, euh, où on va aider les gens parce qu'on sait qu'on est en mode automatique. Par exemple... Mm. Il y a plein de gens qui oublient de mettre leur ceinture de sécurité dans leur voiture. Bon, bah, on ne va pas se, se baser sur. Euh, on va pas euh, se reposer sur ça, sur leur mémoire. Euh, on, va, on va se dire bon, bah, on va faire des voitures qui bip mm -hmm. si on ne met pas la ceinture de sécurité. Mm. Bon, bah, là, du coup, on réagit bah, on, on est conditionné. Hein, ce qui n'est comme quoi le conditionnement, ce n'est pas forcément mauvais. <rire> on apprend par continuellement à mettre sa ceinture de sécurité quand on entend le, le bip aussi. Mm. C'est énervant. Euh, mais après, on peut utiliser ça pour faire. Euh, pour, Inciter les gens à acheter quelque chose plus cher ou à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Ouais. Alors, un truc qui m'intéressait beaucoup
0: dans ces biais cognitifs et dans tout ce système 1 et système 2, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais c'est le fait que très souvent, en fait, on pense qu'on utilise le système 2, à savoir le système rationnel, et qu'en fait, en réalité, on est complètement dans le système 1, c'est-à-dire plus un mode automatique, ce qu'on peut dire aussi de l'intuition peut-être, mais, euh, mais qui est donc quelque chose, en fait, qui n'est pas vraiment pensé. Et, et donc, on se trompe, euh, et on se trompe en pensant en plus qu'on a raison. Euh, oui. Est-ce que tu aurais des exemples Alors, je sais qu'il y a plein de types de biais qui sont très connus, le biais de confirmation, etc. Est-ce que tu aurais des exemples très concrets, tu vois, que tu pourrais décrire d'un de, de, cas, tu vois, où c'est assez fréquent quand ça arrive
1: Alors déjà, c'est pour ça qu'on les appelle les biais inconscients, parce hein. ouais. <rire> qu'on n'en a pas conscience. Euh, alors, un exemple qui pourrait bien parler, après, il y, y a plein de jeux, par exemple, il y a un jeu où c'est euh, Linda. Imagine Linda, c'est dans le jeu, elle s'appelle Linda, c'est pour ça je ouais. dis ce, ce prénom. Euh, Linda et travaille dans une banque, euh, mais elle est aussi très active pour... Euh, euh, le droit des femmes, elle est très active pour l'écologie, elle fait euh, beaucoup ouais. de notifications, etc. Bon, Qu'est-ce qui est le plus probable que, euh, que Linda... Attends, c'était quoi le... Ah non, pardon. <rire> bah, C'est celle, tu vois, on va pouvoir le couper. C'est <rire> euh, quoi le, le truc ouais, Je vais peut-être en prendre un autre parce que du coup, je me souviens plus. Euh... Ah oui, non, ça y est. Alors, Linda... Mm. Imagine Linda. Linda est une femme très active, très engagée pour des questions d'écologie, des questions du droit des femmes, etc. Elle fait beaucoup de manifestations. Bah, Qu'est-ce qui est le plus probable? Que Linda euh, travaille dans une banque ou que Linda travaille dans une banque et soit féministe?
0: Alors, je connais la réponse, <rire> mais j'aurais pu tomber dans le piège. Je sais que statistiquement, en fait, il y a plus de chances qu'elle soit juste bancaire et non pas bancaire et féministe voilà. que l'inverse, malgré ce que tu m'as dit. Voilà. Mais euh, bon.
1: Donc ça, on, quand on entend ça, on dit tout de suite, on a un portrait de Linda mm. euh, et on ne réfléchit plus à des questions ouais. de statistiques de base. Mais c'est vrai que c'est fou parce que tu vois, je connais la
0: réponse parce que donc, oui. on peut le dire, c'est un, 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 un exemple qui est pris dans le livre de Daniel Kidman, donc oui. le fameux euh, qui a écrit Thinking Fast and Slow. Et en fait, ce qui est drôle, c'est quand je l'ai eu la première fois, je suis complètement tombée dans le piège. Donc <rire> ne vous inquiétez pas, messieurs, dames, <rire> je ne suis pas plus intelligente qu'un autre ou quoi que ce soit. Mon système 1 est bien présent. On est tous et Par contre, ce qui est fou, c'est que même quand tu me l'as dit là, je connais la réponse parce ouais que je l'ai lu et malgré tout j'ai eu de... un peu un petit moment d'hésitation <rire> tu vois donc comme quoi c'est
1: oui donc c'est très puissant voilà dans, dans, dans la société ça veut dire que par exemple on a rendez-vous avec euh, une personne euh, euh, directeur euh, machin dans une société on rentre dans une pièce il y a un homme et une femme mmh. on va avoir tendance à aller voir euh, mmh. l'homme alors qu'on n'a aucune idée euh, la femme peut très sure. bien euh, être euh, la directrice mais voilà on fait des inférences euh, la plupart du temps, bah ça marche bien. Il faut garder en tête que le cerveau qu'on a aujourd'hui, c'est celui qu'on a développé dans la savane. Donc mm. euh, à l'époque, ça nous a bien servi pour repérer les prédateurs rapidement. Euh, mais euh, voilà, si on en habite en Australie par exemple et qu'on voit une, une rivière un peu, un peu, euh, un peu, ah comment on appelle ça <rire> Qui n'est a... pas clair. Oui. <rire> un est peu, peu avec peu. De, de la boue. Euh, enfin, et qu'on voit sale. un truc flotter, on dit ah un crocodile et on d'accord. On s'échappe alors que si on regarde un petit peu mieux, on dit, ah bah ben non c'était euh, un tronc d'armes qui flottait. Oui, en fait, cette intuition, elle était nécessaire aussi pour pouvoir prendre les jambes à
0: son coup, s'il enquête danger, etc.
1: Disons que c'est comme ça qu'on a survécu. Donc, mmh. euh, tous ces, ces traits de, de, de comment on réfléchit nous ont permis de survivre et mmh. de survivre nos prédateurs. Et aussi de vivre en société, de favoriser le, le, mon groupe par rapport au groupe adverse pour la solidarité, etc. Donc, ça, c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, bah, notre société est beaucoup plus complexe. Euh, et qu'on a besoin, on a une société globale maintenant, on a vraiment besoin si, pour le coup, si on veut survivre mm. à la planète qui commence à pas aller bien, on a vraiment besoin d'être tous ensemble. Mm. Euh, donc là, c'est vraiment des questions, on n'est plus en train de, de défendre son champ de manie.
0: Mais une question du coup qui m'intéresse beaucoup, c'est, on parle souvent d'intuition, alors féminine ou pas, mais on dit souvent, en fait, quand même, il y a quelque chose derrière l'intuition et, euh, et donc, euh, et donc bah, je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais je sens que c'est ça, le gut feeling, tu vois, le oui. Est-ce que du coup ça existe Est-ce qu'il est systématiquement faux enfin, J'ai un peu l'impression dans tout ce qu'on dit qu'il y a un certain nombre de biais et que ces biais sont quasi systématiques et qu'en fait on se trompe souvent, tu vois, euh, bah, dans le cas que tu décrivais.
1: Oui. Alors on se trompe souvent, mais ça nous arrive aussi de, de pas se tromper. Hein. Euh, bon, ces good feelings, c'est plusieurs choses. On a les émotions, des, des réactions assez impulsives, mais on a aussi, on intègre notre expérience avec le mmh. monde. Donc on. on on apprend beaucoup en conditionnement, c'est-à-dire qu'on va essayer quelque chose, on envoie un stimulus, on fait une réponse, oh une baie, ah, tiens je vais goûter, mm. ah non ça m'a rendu malade, bon bah ça je me rappelle, je vais ouais. plus faire ça. Celle-là, ah tiens elle a l'air mieux, hop on la goûte, Ah, elle est super bonne, j'ai appris que voilà celle-là je peux la manger et pas mm. l'autre. Bon bah on, a, on, on apprend énormément comme ça et donc du coup au bout d'un moment on va intégrer des choses euh, après, il y a des choses qui nous viennent de, de nos émotions. Alors, les émotions nous aident à, à, à survivre, encore une fois, à réfléchir. Hein. C'est grâce à ça qu'on a peur, on, on s'enfuit, mais bon, voilà. Euh, mais les émotions peuvent, peuvent aussi nous aider à, à faire les, les, les bonnes choses. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie des marqueurs somatiques. C'est assez intéressant, euh, ça, bon, un peu compliqué. Mais l'idée, c'est que, par exemple, si tu, tu dois, euh, je ne sais pas moi... Faire ta compta euh, au boulot, c'est genre un truc. Enfin, moi, j'aime pas ça. Hein. Ouais, est <rire> pas, est vrai, on est pas mon truc, voilà. Donc, euh, on, va, on va procrastiner hein, ouais. jusqu'au dernier moment. Et puis, il faut faire ses impôts. Etc., on procrastine jusqu'au moment où vous allez sentir euh, une boule. On sent cette mm. boule là dans l'estomac. Il ah, faut vraiment que je le fasse. Et ça, les boules dans l'estomac, on appelle ça les, les marqueurs somatiques. Ce sont des, des vraiment là. On ressent physiquement ouais. comme une douleur parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose et on le fait pas. Et une fois qu'on le fait, ça nous pousse Super, ouais. à le faire. Mm. Et une fois qu'on le fait, on se lance. On a l'impression vraiment que d'un poids, euh, c'est retiré de nos épaules. Donc, c est, c est, ces émotions nous aident à faire les bonnes choses aussi, à agir de façon empathique et de ne pas euh, voler systématiquement ou ne pas faire des choses à l'encontre de nos amis. Mmh. Ça, ça nous rend triste Donc, ces émotions nous aident à, à, à réfléchir. Mais après, bon, on peut tomber dans le panneau. Si on voit euh, quelque chose dont on n'a pas forcément besoin... Euh, je ne sais pas, ou une nouvelle télé, ou un, nouvel, un nouveau téléphone, voilà. <rire> un bon exemple, un nouveau smartphone, et qu'on voit qu'il ah bah, était à 1000 dollars, et là, il est à 500 dollars, pardon, 499 mmh. euros, et bah, là, on, on, on se dit, c'est une super bonne affaire. Mmh. On, on compare, alors qu'à la base, y a rien peu à importe. Euh, on n'en a pas besoin donc euh, pourquoi dépenser là on dépense 499 dollars mmh. euh, euros pardon <rire> pour acheter quelque chose dont on n'avait pas forcément besoin oui non je suis un petit peu <rire> non,
0: mais ça c'est mon, euh, ouais, mon système 1,
1: il n'est pas mon système n'est pas encore réveillé pour tout
0: et, et toi est-ce que et ensuite on parlera plus de ton parcours mais une dernière question sur ce sujet c'est très difficile je sais d'y répondre et euh, une fois de plus je te prends un show le matin euh, sur ces sujets très compliqués mais euh... froid plus tôt mais ouais, oui. <rire> c'est ça euh, est-ce que est-ce que pour toi il est possible en tant qu'être humain, de réussir à avoir plus conscience de ses biais et donc évoluer Est-ce que le fait tu vois, que toi, finalement, tu travailles dans ce secteur depuis un moment, euh, bah maintenant, tu, tu prends plus conscience justement de ces biais donc, Par exemple, le pied là, de la fameuse Linda dont on parlait, bah, quand tu es face à cette situation, typiquement, tu te dis « non, là, en fait, attention, euh, je marche sur des œufs ». Ou est-ce que, en fait, c'est juste voué à l'échec et, euh, et, en fait, on est fait comme ça Et euh, j'ai envie de dire, euh, tant pis pour nous, quoi.
1: Euh, alors oui et non oui parce qu'effectivement si on commence à en prendre conscience et qu'on analyse son comportement alors c'est beaucoup plus facile d'analyser le comportement des autres hein. mmh. <rire> bizarrement <rire> bien choisi, job. <rire> on, le, on repère ses biais ouais. beaucoup plus facilement chez les autres que chez nous euh, mais oui on peut essayer d'exercer ça le problème c'est que c'est presque voué à l'échec dans le sens où un jour ou l'autre euh, on va être fatigué mmh. ou quelqu'un nous a énervé ou on est stressé ou s'est passé quelque chose et là on va c'est fini là on va plus avoir l'énergie cognitive mmh de faire ça, c'est ce que Daniel Kahneman dit. Il, il dit qu'on a beaucoup plus de, de comportements euh, racistes ou sexistes, c'est-à-dire qu'on va se euh, tomber dans ces biais de stéréotypie euh, de genre et, et euh, d'origine euh, quand on est fatigué, parce que euh, on a, il y a vraiment le cerveau. Il faut vraiment voir comme si on a une source d'énergie qui, qui, qui est finie. Ouais. Euh, et quand on a déjà été stressé toute la journée, on, on peut plus faire ça. Euh, donc, ça peut marcher de temps en temps quand on est au calme, on revient de, de vacances, on vient de faire une séance de, de méditation. Peut-être qu'on peut exercer à, rec à, à reconnaître ça. Et si on arrive à reconnaître ça, on peut rechanger re les automatismes. C'est-à-dire, le, le côté en anglais, on, a, on appelle ça le stop and think. Hein, S'arrêter, reconnaître. Il oui. oh là, là, y a peut-être un piège, attends deux secondes, je réfléchis. Euh, donc, ça peut aider à ça, mais maintenant, ce n'est pas du tout euh, suffisant. Et c'est pour ça que l'idée, c'est non pas d'essayer de changer les gens, mais de changer l'environnement pour plus qu'on tombe dans ces mmh. biais. Moi, moi, par exemple, je ne vais plus faire les soldes. Ouais.
0: Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de sexisme et de racisme, etc. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça s'applique en fait, à notre quotidien en permanence, mais même sur des sujets vraiment complètement lambda, de soldes, comme tu disais, de euh, donc le fameux biais de confirmation qui en fait, quand on, on, en fait, quand on pense quelque chose, bah, globalement, tous les faisceaux ensuite qu'on voit euh, nous laissent penser qu'on a raison. C'est
1: ça. C'est-à-dire que si ouais. vous pensez euh, que euh, le, les, les vaccins créent l'autisme, ce qui n'est pas vrai, euh, vous allez faire une recherche Google et vous allez trouver des ouais. éléments. qui ont ça. Donc, c'est ça qu'on a, euh, qu a tendance à faire. C'est le biais de confirmation. On va ignorer... Euh, les 99% des gens, à euh, autre exemple qui, ouais. qui disent que bah, effectivement le changement climatique est dû à l'activité humaine, mais on se dit bah non, j'ai pas envie d'y croire parce qu'on a en on un un, un j'en parlerai après, c'est la dissonance cognitive. Euh, on n'a pas forcément envie d'y croire, ça c'est nous mal à l'aise et euh, bah on va trouver des articles des 1% qui, ouais, qui doutent. Donc forcément on va trouver et, quand, et le problème c'est quand on trouve toujours euh, ce qu'on cherche. On quoi. trouve toujours ce qu'on <rire> cherche et là où ça devient, on tombe dans un cercle vicieux. C'est pas pour incriminer personne, hein, mais quand les journalistes vont inviter les deux côtés, ils vont mmh. inviter euh, un climatologue qui dit que oui, c'est l'activité humaine qui crée, et un climatologue qui dit le contraire, ou une. Euh, bah, là, on fausse la réalité, parce que la réalité, c'est qu'il y en a 98-99% oui. qui disent que c'est l'activité la, humaine, et 1%. Et là, on fait du 50-50. Mmh. Bon, bah, Là, on alimente encore plus ce, ce genre de choses. C'est pour ça que euh, tous les métiers où euh, on va récupérer des informations, il faut être très, très, très prudent. Et euh, alors Je ne sais pas comment ça se passe, à l'école de journalisme, mais il faut absolument que tout le monde soit... À, il faudra mettre une notion plus de, de
0: statistiques, entre guillemets, de... De statistiques,
1: mais aussi e expliquer les biais cognitifs mmh, pour ne mmh. pas participer, parce qu'on participe sans le vouloir, il hein, n'y a pas une intention maligne, euh, mais on participe euh, ouais, là on se compte. Et donc celui dont je te parlais juste avant, la dissonance cognitive, celui-là est très euh, puissant, c'est-à-dire que quand on est confronté à, à, des, sentiments, à des, des, des émotions qui sont conflictuelles, euh, on, a, on a du mal à gérer ça. Donc, l'exemple qu'on prend, c'est la fable de la fontaine avec le, le renard et les raisins. C'est Aesop à la base. Qui, on, on prend, mais bon, en français, je peux prendre les fables de la fontaine. C'est le, le renard qui essaye d'attraper la grappe de raisins, mais qui est un peu haute. Donc, il essaye, il essaie, <rire> les raisins, ils ont l'air super bons. Mais il essaye, ouais. il essaye, et il n'y arrive pas. Et donc, il se dit oh, bah, de toute façon, il devait être un peu âpre. Et il mmh. s'en va. On a tendance à faire ça. Quand on a essayé d'avoir quelque chose et qu'on ne l'a pas, on va réinventer l'histoire oui. pour ne pas avoir à, à gérer ses émotions négatives. Euh, et donc, cette dissonance cognitive est très, très compliquée à gérer et de, de voir les choses telles qu'elles sont. Oui. Parce que naturellement, on va se dire, oui, non, mais j'ai raté parce que bah, de toute façon, il ne méritait pas. Ou, euh,
0: en fait je le voulais pas vraiment.
1: Je le voulais pas vraiment mmh. ou oui bon, c'est pas grave. Ouais. Euh, ma mère elle dit toujours euh, d'un mal n'est toujours un bien. Ça me fait rigoler. Elle a raison quelque part parce que <rire> il faut aussi avancer. Mais moi j'adore dis de dire... psychologie derrière. C'est euh, <rire> dit oui. Maman, c'était une dissonance. Mais mais <rire> euh mais bon, c'est c'est très difficile à gérer donc ouais. je je pense qu'on a vraiment besoin d'éduquer assez bien inconscient pour éduquer les enfants à les reconnaître, les adultes et les métiers euh, qui, enfin, qui, qui vont être importants. Pour moi, le journalisme, c'est primordial. Mmh. On ne peut pas avancer dans la société sans, sans être bien informé. Et, et sans, euh, et donc, il faut que les journalistes soient bien conscients de, de ça euh, pour, euh, pour qu'on puisse complètement, avancer.
0: C'est ouais, rigolo parce qu'en plus, quand tu en parlais euh, là à l'instant, tu prenais l'exemple de deux personnes qui s'affrontent dans un débat. Mais il y a un autre sujet qui est que, peut-être à cause du biais de confirmation, c'est peut-être un autre biais, se faire convaincre de quelque chose oui, qu'on ne bien. croit pas. C'est quasiment impossible, sincèrement. Et
1: du coup, bon, très, après, c'est un autre dur. sujet,
0: mais ces débats sont stériles souvent, parce qu'en fait, de toute façon, chacun oui. reste complètement campé sur ses, sur ses préjugés, on va dire. Oui, et
1: puis après, il y a, y a des, des biais de, de raisonnement où mmh. on va dire oh, bah, vous laissez faire ça, et après, c'est la porte ouverte à, ouais. à tout. Euh, donc, ça, c'est. Je ne sais plus comment on appelle ça en français, mais un peu, c'est la glissade. Il ouais. n'y euh, a aucune la raison de avant, dire c'est pas parce qu'on nous donne ça que euh, ça, ça va empirer sur nos. Il autre... y a plein comme. Vous écoutez, malheureusement, hein, vous écoutez les, les hommes et les femmes politiques euh, débattre. <rire> J'ai du mal hein, à les écouter maintenant. Enfin, C'est insupportable. C'est-à-dire qu'il n'y on, on, a même plus de débat de fond. C'est vraiment tout dans la joute. C'est du, du sophisme. De la vers, ouais, est de la on est vers dans vers le là, sophisme souvent. Euh, et ce serait bien qu'on se ressorte de là. alors Après, je comprends. C'est des travers où on est tous humains. Je dis, encore une fois, hein, je ne dis pas que les gens font exprès. Mais si on veut avancer sur des sujets de société qui sont mais primordiaux là vraiment, enfin j'ai vraiment l'impression <rire> il faut absolument qu'on se réveille euh, et qu'ensemble on arrive à surmonter énormément de, de choses. Euh, mais on ne va pas y arriver euh, si on ne comprend pas ces éléments-là et qu'on essaie de les dépasser. Mmh, mmh.
0: Et justement, tu me parlais, euh, Admimo, tout à l'heure d'enfants euh, oui. et d'éducation. Je sais que tu es intéressée par ce sujet. Est-ce que tu peux me dire, toi, en quoi, euh, bah, aujourd'hui, tu, tu participes justement à essayer d'éduquer les enfants sur ces biais cognitifs
1: ah, Malheureusement, je n'ai pas l'impression de participer <rire> beaucoup. Mmh. Ce que j'essaie surtout de faire, c'est d'en parler euh, le plus possible. Euh, mais j'aimerais bien travailler sur euh, un jeu vidéo par exemple euh, qui parlerait des, euh, des biais cognitifs ou euh, essayer de convaincre euh, que ça rentre à l'éducation nationale et, et puis réfléchir à comment euh, faire ce genre de, de curriculum. Je, pour l'instant, je, je tâtonne un peu. J'en je, parle, c'est facile d'en parler. Je <rire> mais euh, je commence par là et j'essaie de voir qu'est-ce qu que je pourrais faire pour effectivement euh, faire plus. Mais oui, les, les enfants... Et, doivent essayer de comprendre ce, ce genre de, de concept et à apprendre à les manipuler. Alors justement, c'est une très belle transition
0: que tu m'as faite. Je te remercie vers les je vidéos prie. parce que je voulais en parler. Peut-être avant de parler de ça, quand même, comment est-ce que tu es tombée dans la psychologie enfin, Est-ce que ça t'intéressait quand tu étais petite quelle était, euh, Comment était la petite Célia quand elle était petite Qu'est-ce qu'elle rêvait de faire Est-ce qu'elle rêvait est d'être hein, <rire> qu championne de je ne sais quoi et qu'elle s'est retrouvée par hasard dans la psychologie Comment ça s'est passé
1: j'ai toujours eu deux choses qui m'ont passionné dans la vie, euh, le, le, la science en général, et euh, l'art, et plus particulièrement la musique. J'ai toujours été beaucoup dans la musique. Moi, je, quand j'étais adolescente, je voulais être euh, star de rock. <rire> <Et ouais. rire> bon, j'ai raté ça. Mais, euh, <rire> mais euh, je m'intéressais énormément aux, aux sciences. Alors, toutes les sciences, alors, quand j'étais gamine, je, 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 je lisais plein de trucs, le corps humain, mm -hmm. l'astronomie, etc., et au fur et à mesure, euh, je me suis beaucoup plus, euh, quand j'étais adolescente, intéressée au cerveau et essayer de comprendre, mais pourquoi les êtres humains. Euh... Moi, j'avais une. Euh... Alors, elle est un peu controversée, cette étude, mais quand on commence à parler de, mais d'où vient euh, le, le nazisme, comment est-ce qu'on en vient à, mmh. à parquer des gens? Et ouais. les, les... Mais ça m'a toujours. Euh... Donc, il y a des, des, des études de Stanley Migram sur euh, l'obéissance à l'autorité. Euh, essayer de comprendre pourquoi les gens obéissent à l'autorité mmh. euh, bon ça j'étais déjà en psychologie quand j'ai appris ça mais, mais ce genre de choses comprendre pourquoi les êtres mais je peux comprendre qu'on soit énervé qu s... mais euh, de façon organisée l'esclavage le, oui. le, et donc c'est des choses comme ça que j'ai voulu essayer de comprendre et donc ouais. alors au début c'était pas complètement clair hein. j'ai toujours été intéressée à la psychologie mais j'aimais l'idée d'aider les gens donc je voulais plutôt être orthophoniste à la base parce que aussi beaucoup la littérature donc je lisais énormément euh, donc ça m'intéressait puis ma mère étant dyslexique peut-être aussi que j'étais mmh, un petit peu bon j'ai raté le concours d'entrée donc euh, tant pis <rire> tu vois, alors là je sais pas si c'est un biais cognitif mais finalement c'est peut-être pas si mal voilà c'est ça. ça non mais <rire> ne me méritez pas Ce sont... le test est nul ouais, ça est me veut rien dire <rire> voilà euh, mais ça m'a permis d'aller en psychologie parce que je connaissais pas bien je connaissais Freud hein, comme tout le monde et euh, je, en fait, euh, j'ai découvert que la psychologie était, était un champ immense ouais, beaucoup plus large et qu'on allait qu on de pense. la clinique et de la pathologie jusqu'à euh, les sciences. Mm. Et il y a tout un aspect de recherche et euh, de, de sciences cognitives Quand j'ai découvert ça je me suis dit, mais c'est génial, parce il y a le côté scientifique que j'aime, les... les... » Qu'on regardait, faire comment fonctionnent les choses, etc. On fait des études, on avec fait des c'est des études. Pas voilà. juste, euh, pipo, et euh, l'être humain, le, le cerveau humain, et pourquoi on fait les choses qu'on fait. Donc, du coup, je me suis dit, oh là là, c'est génial. Et donc, j'ai continué en psychologie jusqu'au doctorat. Mmh. Voilà. Et en te spécialisant donc
0: dans la psychologie cognitive, si ouais. je me trompe pas. Et plus particulièrement le développement de l'enfant. Oui, mmh. justement. Et donc, tu avais écrit d'ailleurs ta thèse là-dessus, je crois.
1: Oui, sur... <rire> non, non, <rire> le développement du nombre chez l'enfant. Ah, c'est ça. Intéressant,
0: quand oui, vraiment très intéressant. Euh, enfin, bon, et... je suis un peu biaisée aussi. <rire> C'est bah, le sujet que tu as choisi en même temps. J'espère qu'il t'intéresse un minimum. Euh, Est-ce qu'il y a eu quand même un Donc tu me parlais, euh, tu me parlais là de, des études que tu avais lues quand tu étais plus jeune sur par exemple oui. le nazisme, etc. Il y a un moment dont tu te rappelles justement ou euh, qui t'a orienté ou une étude que tu aurais lue et qui vraiment t'a donné envie d'aller dans cette voie euh, de la psychologie, de la cognition, d'aider, comme tu dis.
1: Euh... Non, pas vraiment. Enfin, c'est. En... J'ai eu ces moments où euh, c'était beaucoup par la musique. Hein. J'ai eu un moment où j'ai une phase Beethoven. Enfin, j'adore toujours Beethoven. J'ai le rock et Beethoven. <rire> euh, et, et quand j'ai appris un petit peu à qui, savoir qui était Beethoven, et il avait cette fascination pour euh, Napoléon, par exemple. Et, mm. et donc, il a composé. Euh, L'Empereur, par exemple, c'est un morceau que j'adore et... mmh. pour Napoléon. Et après, il s'aperçoit une... mais euh, non, en fait, que... <rire> comment dire non C'est horrible. Et c'est ces moments où, où euh, s'apercevoir que bah, quand j'étais petite, hein, des adultes, des, des, des gens qui ont des espoirs, euh, s'aperçoivent que maintenant, bah, on s'est fait avoir, euh, que, ce soit Napoléon, euh, que ce soit Beethoven ou Zola, aussi j'étais très fan de, de Zola, donc lire les... ce qui se passait à l'époque, c'est vraiment fascinant de, de lire Zola. Et de, de s'apercevoir que... Et là, voilà, c'est intéressant, parce que c'est l'atavisme, on, on, on veut y arriver, on a le côté, la le, 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 le volonté humaine, et puis, paf, on se fait ouais, avoir... C alors, le coup à, destin, les, alors ouais. pour lui, c'est pas, pas le dessin, c'est carrément les, les jeunes, enfin, ouais. les jeunes. C'est carrément qui on est, les, les, ouais. les, 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 les travers familiaux. Euh, donc, évidemment, on a un peu dépassé ce, ce côté-là, mais il y a quand même quelque chose où on essaye, et on, on pense avoir un libre-arbitre, mais bon, au final... On se retrouve biaisé par des choses qui nous dépassent. Donc, c'est ce côté-là. voilà, C'est difficile à dire. Il n'y a pas vraiment un truc mmh. qui m'a fait dire. Oh là là. Mais même les, les films, la musique, la littérature, petit à petit, ça éveille à, à ce, ce genre de choses où on croit à quelque chose et ce n'est pas vrai. Et et on apprend, voilà, ce genre mmh. de choses. Et alors, à quel moment est-ce qu'on est,
0: qu on, est euh, on a un doctorat de psychologie et qu'on se retrouve, sur l'enfance en plus, et on se retrouve à partir aux États-Unis pour travailler dans le monde des jeux vidéo? Oh là là,
1: oui. Non, mais bah alors là, j'ai, <rire> je n'avais pas du tout imaginé que non, ça se passerait comme ça. Euh, moi, je me suis dit, j'ai une de rock. Non, mais bon, en fait, ça, ça n'a pas marché. je <rire> Bon, bah alors, on va faire un euh, doctorat en psychologie cognitive. Euh, quand j'ai eu mon, mon doctorat, euh, j'ai réfléchi, est-ce que je reste euh, dans les sciences, enfin en dans, dans académie, donc euh, CNRS, etc. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu euh, décevant. C'est pareil, j'avais un, un article, euh, on avait essayé de le faire passer dans Nature, il avait mmh. passé le bord de Nature euh, et il n'avait pas été accepté au final. Et ça a été assez décevant, mais surtout parce que je n'avais pas eu l'impression que c'était parce que l'étude la, la, était mal faite ou il y avait des trucs à dire mais parce que les il euh, y avait un un côté oui mais ça marche ça ça colle pas avec euh, l'opinion du moment etc. Mmh. donc j'ai trouvé que c'était un petit peu euh, politisé ça m'a un peu dé encore une fois ça m'a un peu déçu pour moi c'est la science ça est, on est à la recherche de la vérité si on a tort euh, Eric Candel qui a écrit un super bouquin sur la mémoire explique que c'est tellement bien de, de faire des recherches et de s'apercevoir que nos théories, ben, est est ouais. l'hypothèse est fausse. Et, est, et ça, on a la, on, on, en psychologie, ben, dans toutes les sciences, hein, euh, c'est compliqué, c'est difficile de, de publier un papier en mmh, disant, voilà, c'était ça mon hypothèse. En fait, non, j'avais tort. On, on a tendance à publier les choses où on dit... Donc, toute cette, cette réalisation-là, où finalement bah Oui, la science, c'est génial. J'adore les scientifiques, j'adore ce qu'ils font. <rire> j'adore ce qu'on fait. Euh, mais s'apercevoir que bah, malgré tout, nos biais sont plus forts que nous. Et partout, même dans, dans un domaine où ça devrait être plus pur, entre guillemets, il euh, bah, y a quand même ces choses-là. Donc, ça m'a un petit peu euh, déçu euh, Donc, je, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire avec un docteur en psychologie cognitive Et j'ai réfléchi euh, où jouets J'adore jouer. J ai, j ai, j jouer. Dans, dans ma famille, avec mes parents, on jouait à tout, plein de trucs, des jeux de... Des jeux de, de vidéo, des jeux de plateau, des jeux de cartes, un jeu beaucoup la bolote, par exemple. <rire> Et euh, je me suis dit, ben bah voilà, est-ce que je pourrais participer à, à créer des jeux éducatifs pour enfants euh, qui soient vraiment éducatifs Parce mm -hmm. qu'il y a aussi ça, on a énormément un marché de jeux éducatifs ouais. qui se disent éducatifs parce qu'il y a marqué ABC en 2-3, mais ce n'est pas véritablement éducatif. Euh, donc, bon, j'ai démarré comme ça chez Vtech. Bon, pareil, ce n'était pas une expérience forcément... Euh, bon éblouissante, euh, et c'est là où j'ai commencé à voir, il y avait beaucoup de gens qui, qui, qui avaient peur des jeux vidéo, déjà à l'époque, mmh. hein, il y a plus de dix ans, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à regarder, est-ce qu'il y avait des études scientifiques sur les jeux vidéo que Je suis tombée sur le papier de Daphné Bavelier par exemple, qui explique que bah, les jeux vidéo peuvent améliorer l'attention visuelle sélective. Ouais. Euh, voilà, donc j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu qui est, quels sont les, les bienfaits et les limitations des jeux vidéo, j'ai commencé à écrire des, des papiers là-dessus, dans sciences humaines, cerveau et psycho commencé à aller dans les conférences pour parler de ça, et euh, Ubisoft, au même moment, ils étaient intéressés à, à, dans, dans, les, dans les sciences cognitives, les neurosciences, la psychologie, euh, et donc euh, bah voilà, moi je suis allée vers eux, ils sont allés vers moi en même temps, c'était euh, vraiment je suis arrivée au bon moment, au bon, au bon endroit. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux, parce qu'à l'époque ils, ils ont toujours une ligne qui s'appelle Games for Everyone, les jeux pour tout le monde, euh, où l'idée c'était vraiment d'enrichir les, les gens, donc euh, il y avait des jeux comme Mon coach Mon coach, euh, mon coach euh, en anglais c'était My World Coach je sais plus c'était quoi mais bon c'était pour euh euh, les mots, mon ah coach oui, de mots, un... où on manipule les mots. Ils avaient fait aussi mon SAT coach. Alors, le SAT, c'est un peu les clients du bac mm. là, aux États-Unis. Donc. donc, voilà, ils avaient toute une gamme comme ça. Et aussi donc, c'était quand même plus le sur le domaine éducatif à l'époque. Oui, alors, c'était pas des serious games dans le sens où ouais. vraiment l'idée, c'est qu'ils voulaient faire des ensuite, jeux.
0: ensuite, t'es passé vraiment du côté. Euh, Mais jeu, oui, parce euh, que jeu je me euh... suis
1: aperçue que les théories de l'éducation, les théories de l'apprentissage, euh, qu'on peut utiliser pour rendre des jeux beaucoup plus éducatifs et véritablement... C'est compliqué les jeux éducatifs parce il y a toujours cette notion... Et ce qu'on cherche à voir, c'est la notion de transfert. Alors mm -hmm. qu'on peut quel apprendre quelque chose dans un jeu, très bien, mais est-ce qu'on arrive à transférer les compétences qu'on a apprises dans la vie réelle Dans, les, dans le jeu, dans d'autres situations. C'est ça mm -hmm. qui est clé. Mm -hmm. S'il n'y a pas de transfert, bah, mm -hmm. on ne peut pas dire que c'est véritablement éducatif. Euh, et ça, c'est très très compliqué à atteindre. Euh, dans un jeu en tout cas, mais même à l'école hein, c'est pas évident mais en tout cas c'est les, les, pour ça que les instituts et les profs sont très importants, c'est grâce à elles et eux que elles a, et ces personnes-là arrivent à, à aider les enfants à faire ce, ce transfert donc c'est pour ça que je suis pas du tout en train de dire il faut... bien sûr, bien sûr. Mais même, les jeux et même au niveau euh... de
0: l'apprentissage, j'y connais pas grand chose, mais euh, j'ai la sensation qu'en fait, très souvent, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que ouais. les, les business case aux États-Unis, la méthode des cas pratiques, etc., apprendre sur le terrain, permet en, quand faisant. Même, en ouais. faisant, permet quand même de beaucoup plus retenir que de lire quelque chose. Absolument. Et je trouve d'ailleurs que c'est très difficile quand tu as une, quelque chose de théorique mmh. de réussir à, à te rendre compte à quel moment tu dois l'utiliser, dans ta... ouais. enfin de te rendre compte qu'il faut que tu l'utilises à ce moment-là. quoi. Absolument.
1: Oui, non, c'est très compliqué. Mmh. Et euh, donc, je ne sais plus où j'allais avec euh, euh, cette question.
0: Si, si, si tu me parlais <rire> des... Excuse-moi, c'est moi qui t'ai interrompu. je te, J'ai je te, je, cette forte mauvaise tendance. Mais euh, non, tu me parlais de tu me parlais de comment tu avais switché justement des jeux éducatifs ah, oui. vers les jeux. Mais,
1: parce que voilà, donc ces théories de l'apprentissage qui peuvent aider à rendre un jeu bah, plus éducatif, etc. Euh, ou éducatif tout court. Et finalement, ça peut être utile pour n'importe quel jeu, parce qu'un jeu, c'est une expérience d'apprentissage. Quand on démarre un jeu, bah, il faut apprendre les règles du jeu, il faut apprendre à maîtriser le jeu, etc. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé assez tôt hein, chez Ubisoft. Eux, ils avaient, ils avaient ce qu'ils appellent la Design Academy, donc ils faisaient des, des formations avec tous les designers, tous les, les directeurs créatifs, etc. Pendant deux semaines, pour vraiment mettre un plat, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, donc enrichir la vie des gens, et c'est... C'est très compliqué hein, de faire des jeux vidéo, et euh, Ubisoft a vraiment cette volonté euh, d'enrichir de, de, la vie des gens, et ils veulent faire en sorte qu'ils ont une grosse ligne éditoriale où euh, voilà, ils veulent que les jeux soient accessibles, ils veulent que les jeux soient mmh. faciles à prendre en main, mais difficiles à, à maîtriser, euh, qu'il y ait vraiment ce challenge, etc. Et c'est là où j'ai commencé à expliquer bah, comment, comment le cerveau fonctionne, comment on apprend et quelles sont les limitations de notre cerveau. Parce qu'on a des énormes capacités, mais il y en a beaucoup de limitations. Il faut prendre en compte ces limitations si on veut euh, faire en sorte d'apprendre quelque chose à, à quelqu'un. Ouais. Donc, ce soit un jeu vidéo, ou euh, apprendre l'alphabet, ou quoi que ce soit. Donc, c'est euh, ce, comme ça que j'ai commencé à faire des, euh, des formations euh, avec les développeurs de jeux. Et puis après, j'ai suis... commencé à, à faire ça à Ubisoft euh, à Montreuil. Après, j'ai vraiment bougé en prod. Euh, à Ubisoft à Montréal sur la création vraiment ouais, des en jeux en production quoi. Quoi. des mm. jeux <coughs> oui on utilise pas mal d'abréviations donc en, en production directement mm. je travaille sur Rainbow Six Et voilà puis après je suis plus c'est après Epic Games euh, après c'est enchaîné mais <rire> qu'est ce qui se passe <rire> non, mais
0: bon parce que pour les auditeurs je l'ai je l'ai dit en intro mais en gros tu as, as travaillé quand même sur des jeux énormes type Fortnite etc et en fait, je trouve quand même vraiment hyper intéressant, on peut s'en douter, mais de se dire que ces jeux-là, au niveau de la création, au niveau du design des jeux et donc de la fameuse expérience client, ils font appel à des personnes comme toi qui ont un rôle super important pour juste bah, s'assurer que le jeu bah, répond donc à, notamment à l'expérience client qu'ils souhaitent avoir. Ouais. Donc, je voulais savoir concrètement, est-ce que tu peux me décrire, parce que tu es psychologue des jeux vidéo, on peut se dire, mais en fait, comment est-ce que le lien se fait Concrètement, qu'est-ce que tu faisais C'était quoi ton job Et donc, est-ce que tu peux me dire, par exemple, dans le cas de Fortnite, donc, qui est arrivé plus tard, ou un autre, ce hein, si, qui s'est plus parlant ouais. pour toi, mais concrètement, qu'est-ce que tu faisais Quelles étaient tes missions et ça ressemblait à quoi au quotidien
1: Alors, euh, oui, alors, euh, ce qu'on essaie de faire, enfin, c'est souvent des, des, des docteurs en psychologie plus que des psychologues. Alors, moi, oui, j'ai le statut moi. de psychologue non, non, de, non, en, en moi, plus mais vrai vrai que Non, non, mais c'est vrai que c'est compliqué euh, euh, Donc, c'est de la recherche. Euh, L'idée, c'est on veut, les développeurs de, de jeux veulent faire un jeu euh, avec une certaine expérience. Par exemple, soit c'est un jeu d'horreur, soit c'est un jeu d'aventure, euh, soit ça va être un jeu de, de stratégie. Etc. Donc, il y a une certaine expérience qu'on veut offrir, puis on réfléchit à quelle est notre audience. Est-ce que ça va être tout le monde euh, Des petits jeux où tout le monde peut jouer euh, Ou est-ce que ça va être plutôt des adultes, plutôt des adolescents Enfin, en général on ne se pose pas tellement la question de l'âge on se pose la question de quel type de jeu ouais. l'audience aime donc est-ce qu'on s'adresse à des, une audience qui aime les jeux de, de puzzle ou des, des jeux de stratégie etc et l'idée de mon travail à moi c'est de s'assurer déjà qu'on est tous alignés sur quelle expérience on offre à qui parce que ça c'est pas toujours évident ouais. <rire> alignés dans l'équipe mais aussi au sein du studio parce que Parfois, les équipes, elles veulent faire un jeu très pointu, mais le studio dit bah oui, mais nous, on a besoin de survivre, donc ouais. il va falloir faire un truc un peu plus large. Euh, et donc, moi, mon boulot, c'est de s'assurer que tout le monde est aligné sur l'expérience qu'on va offrir à qui, et après, de bah, s'assurer qu'on y arrive. Euh, donc c'est en conception c'est vraiment réfléchir à, à voilà, quels sont les jeux vidéo qui ont ce genre de système ou de mécanique que nous on veut faire euh, voyons voir comment ça se passe, quelles sont les, les faiblesses et les qualités de ces jeux qu'est-ce qu'on qu qu peut nous apporter de plus, qu'est-ce qu'on peut améliorer et en cours de développement ben on fait des prototypes et on les teste donc on, on, souvent on les teste entre nous, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un bon vas-y, essaye de faire un truc et on regarde comment ça marche et puis on itère en, en regardant ça et puis au bout d'un moment, quand les prototypes sont un peu moins raides, on, va dire, raiches, <rire> euh, on fait venir des gens de notre audience et on essaie de voir s'ils arrivent. À... Alors il y a deux composantes dans le jeu vidéo, il y a le, la composante utilisabilité, est-ce que les, les gens arrivent à faire les choses Par exemple ouais. dans Fortnite, il faut crafter, il faut construire une arme ou un, un piège, etc. Bon bah du coup on a une interface pour crafter. Bon, bah, il faut s'assurer que les gens. Ah, faire, euh, hein. Voilà, c'est compliqué hein, de créer mmh. des interfaces et des interactions, etc. Donc, on fait venir les gens, on dit Bon, bah, ben voilà, euh, tu dois euh, crafter euh, euh, le, un piège pour euh, te soigner. Alors, trouve-le et crafte-le. Et donc, on dit rien d'autre et on regarde les gens et on, on voit ce qu'ils arrivent à comprendre l'interface. Donc, on modifie énormément de choses. Alors, c'est pas que dans l'interface. Hein. On parle beaucoup d'interface parce que c'est ce qui vient en tête le, le plus, mais ça va être aussi dans. Euh, la, la, la tronche des personnages, est-ce que mmh. si on voit un ennemi qui a une certaine tronche, est-ce qu'on va arriver à anticiper comment cet ennemi euh, mmh. est dangereux, comment est-ce qu'on peut euh, le vaincre, euh, etc. Dans ouais. l'environnement aussi, est-ce qu'on arrive à comprendre où aller, euh, comment utiliser les, les éléments dans l'environnement. Les sound design aussi, les sons, qu'est-ce qu'on entend. Enfin, bref, c'est vraiment tout qu'on hein. ouais. tasse, c'est qu pas passe. juste les interfaces. Ah, donc ça, c'est la partie utilisabilité. Et ensuite, il y a une partie, c'est plus sur l'engagement. Un jeu peut être utilisable, facile, on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, on comprend les objectifs, etc. Mais bon, on est un peu chiant, ça ne nous intéresse <rire> pas, on... ouais, c'est gentil, mais on arrête. Euh, bon, bah, ça, c'est un problème. Si on fait une activité, que ce soit un livre, un film, euh, n'importe quoi, une, une série télé, si ce n'est pas intéressant, si on n'a pas envie de revenir pour voir la suite, ce qui se passe après. Bien sûr. Bon, bah, on a un petit problème. Ce n'est pas divertissant. Donc, on travaille sur ces choses-là, sur les motivations, comment, euh, comment on est... Euh, alors, les, les deux types de motivations, plus particulièrement la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est euh, je vais faire quelque chose pour obtenir autre chose. Par exemple, euh, si vous n'êtes pas fan de votre boulot, mais vous y allez parce que, voilà, vous avez besoin de payer euh, votre loyer à manger, etc. Donc, c'est vous le faites pour obtenir quelque chose d'autre. Ou euh, vous n'aimez pas prendre le métro, mais vous devez prendre le métro pour aller revoir oui. vos amis. Euh, bon bah, on a beaucoup ça dans les jeux vidéo on a des objectifs euh, à atteindre, on a des missions et on sait qu'on va obtenir quelque chose qui nous intéresse en mmh. général c'est quelque chose qui nous intéresse pour débloquer quelque chose d'autre, donc c'est comme ça qu'on se construit notre stratégie, je vais faire ça, comme ça j'aurai ça et une fois que j'aurai ça, je vais pouvoir faire ça, dans les jeux stratégiques c'est très très mmh. euh, comme ça euh, mais bon, dans tous les jeux et ensuite on a la motivation intrinsèque ça c'est les choses qu'on qu on aime faire juste pour le plaisir de les faire comme jouer aux jeux vidéo, par exemple. Par exemple. Euh, et donc, la, la motivation intrinsèque, ça repose plus sur trois notions qui est la notion de compétence, d'autonomie et de relationnel. Euh, on est beaucoup plus euh, enclin à faire une activité si on sent qu'on progresse. Si vous commencez à apprendre un instrument de musique et vous jouez tous Bien les sûr. jours et vous voyez que vous progressez. Il faut recréer cette notion de progression dans le voilà. jeu. Voilà. Bah, donc, on a cette notion de compétence mmh. c'est hyper important. Euh, L'autonomie, c'est on a besoin de s'exprimer. Donc, euh, dans le choix de comment on s'habille, mmh. dans le choix des danses, par exemple, dans Fortnite, on choisit. Mais aussi de, des choix de comment on va résoudre un problème. Il y a beaucoup de jeux qu'on qu appelle bac à sable qui sont assez populaires, mais bah justement, parce qu'on peut résoudre un problème de plein de façons différentes. Et on peut... L'environnement, c'est comme un bac à sable et on s'amuse et mmh. on essaye, on, on regarde ce que ça fait si on fait ci, ça. Euh, et on a le relationnel. On est une espèce... Euh très, très sociable. On a besoin euh, des autres. Donc, euh, tous les jeux euh, de coopération et de compétition vont aussi être plus, en général, plus, euh, euh, plus à succès parce qu'on a cette composante relationnelle. Alors, on a tendance à se focaliser sur la compétition, euh, mais la, la coopération est beaucoup plus euh, forte. D'ailleurs, on apprend beaucoup mieux en coopération qu'en compétition. Et même euh, les, les jeux compétitifs, hein, que ce soit les sports ou les, 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 les jeux, on est souvent en équipe. Oui, c'est vrai. Le football, c'est un sport d'équipe. Donc, pareil, dans les jeux vidéo, même s'il y a de la compétition, on est souvent en équipe. Donc, on a de la coopération au sein de l'équipe pour mmh. euh, euh, vaincre un, une, autre, une autre équipe. Donc, euh, voilà, tous ces éléments-là sont très, très importants. Et donc, on s'efforce de faire des jeux bah, qui où on a ça, où on a des... des... Des, des challenges et il faut les remporter et puis du coup on sent qu'on progresse ça nous fait plaisir, on peut euh, s'exprimer Non mais
0: ce que je trouve génial c'est qu'en fait on peut penser qu'un jeu vidéo c'est complètement en dehors de la vie de nos mode de fonctionnement, de pensée, etc. Et en fait, ce que tu es en train de dire au final, c'est qu'au contraire, ben, le jeu vidéo est probablement là où on, on se rend le plus compte. En fait, enfin, Toi, ton job, c'est justement de prendre le réel, la manière dont on pense, la manière dont on apprend, la manière dont voilà, on s'amuse en fait, et d'essayer de le recréer de manière donc, artificielle dans un jeu et de le tester. Et ça, donc, vous, vous avez des méthodes parce que tu es dans toute la partie conception, mais après la conception, en fait, il faut le tester pour essayer de voir si, si ça fonctionne auprès, des, auprès oui. des usagers. Et donc ça, ça passe concrètement par des focus group par des gens qui vont tester que tu regardes que, comment ça se passe exactement euh, alors, ça pourrait être applicable en plus à d'autres choses qu'à des jeux ça peut être applicable mais bien mais sûr c'est
1: pour ça que qu'énormément d'industries de, de, et mmh. euh, des éducateurs et éducatrices s'intéressent aux jeux vidéo maintenant parce que c'est applicable à tout hein. mmh. euh, donc oui, on fait des, des tests une fois qu'on est en phase de prototypage, et même une fois qu'on est un peu plus. On a, on a des codes, on appelle ça alpha. <rire> enfin bref. Alpha, c'est quand tous euh, les systèmes sont déjà dans le jeu, toutes claro. les features sont des.. toutes les. A... C'est pas encore bien. Euh il encore plein de problèmes mais on, tout est là mmh. c'est un peu cassé mais tout est là euh, donc à différents niveaux on teste différentes choses euh, alors ce qu'on appelle focus group en général euh, alors, par contre je suis désolée avec les termes je vais... non non, non mais, mais tu as raison euh, un focus group c'est quand on invite des gens en groupe mmh. et on leur pose des questions alors qu'est-ce que vous avez pensé de ça etc ouais. euh, moi je ne suis pas très fan de ça je trouve que c'est très très biaisé parce que du coup on discute pose entre, des questions, donc, forcément. entre personnes et puis on a le, la pression du groupe et puis il y a toujours les mêmes personnes qui parlent et, puis, et on s'influence les uns les autres mmh. euh, moi, je fais pas trop ça. déjà Je ne le je fais pas bien. <rire> je ne suis pas très douée. Euh, je préfère euh, avoir des gens qui viennent jouer le jeu ou tester euh, l'interface ou tester ce qu'il y a à tester. Et après, je leur donne un questionnaire. Et je mmh. dis, voilà, c'était quoi ça C'était quoi ça euh, C'était quoi l'objectif ici euh, Qu'est-ce que vous avez compris là Et Après, on pose des questions de, de motivation. Est-ce que... Est-ce que euh, tu, tu sais ce que tu vas faire là? C'est quoi ton prochain objectif? Est-ce mmh. qu'on arrive à se projeter ou est-ce que, bon, si on a, bah, pff, je sais pas, pas d'objectif, ça veut clairement dire que le jeu n'est pas très passionnant. Donc, c'est ce genre de questions qu'on qu pose, c'est très objectif. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que tu essaies d'enlever un maximum de biais, justement. Exactement. <rire> c'est la, bah, la, la méthode scientifique. Hein, ouais. La méthode scientifique et à la base, justement, pour retirer tous les biais qu'on a, c'est grâce à ça qu'on a fait des avancées scientifiques mmh. incroyables. Génial. Écoute, euh, pour terminer, parce que le temps passe et je sais qu'il est compté
0: et que tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire, j'aime bien terminer euh, le podcast par des questions euh...
1: difficiles. Non, 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 mais
0: un peu plus euh, personnelles, on va dire. Notamment une des questions que je voulais te poser malgré tout, parce qu'il y, y a beaucoup d'auditeurs euh, qui habitent en France, même si j'en ai un peu partout dans le monde. Euh, je voulais savoir comment ça s'était passé, euh, bah, justement, cette arrivée aux US et euh, toi, en tant que Française qui débarque, euh, personnellement, tu vois, concrètement, bah, est-ce que ça a été difficile Est-ce que tu as tout de suite trouvé ta place euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens, enfin, euh, comment tu te sens Tu te sens française, tu te sens moins française oui. Toutes ces questions. Bah,
1: clairement, je me sens française. Je <rire> sais qu'il y a des frites. <rire> <Je suis une rire> non, mais je rigole, mais c'est parce que la semaine dernière, j'avais fait une conférence à, à, à Lille et Roubaix et on, on, on s'est battu pour avoir des frites. Enfin, bon, bref, euh, j'ai fait ça en plusieurs étapes. Euh, cest j'ai commencé, j'étais à Montréal, chez, mmh. chez nos cousins québécois. Euh, donc c'est un peu à, à mi-chemin et quand même le côté euh, européen on parle la même langue euh, mais euh, on est sur le continent américain et puis après je suis allée à, à San Francisco disons que San Francisco de toutes les villes des états unis c'est quand même la ville qui a le plus le sentiment européen qui est la plus mmh, cosmopolite où on peut marcher il n'y a pas beaucoup de villes aux états unis où on peut marcher moi j'adore marcher euh, San Francisco, je marchais pour aller au boulot, euh, hop, en haut et en bas. <rire> et euh, San Francisco, je me suis sentie tout de suite euh, à l'aise. C'était euh, la période Obama. Bon, c'était quand même un peu plus libéral, un peu plus... Euh... Et San Francisco est très multiculturel. Il y a plein de choses euh, hyper intéressantes. Après, euh, car une c'est un peu... <rire> quand j'ai bougé pour aller chez Epic Games, là, là c'était un petit peu plus euh, rock'n'roll, on va dire. C'est très différent. Là, c'est le sud des États-Unis. Donc mm. euh, là, pour le coup... Euh, on est confronté à plus de, bah, énormément de biais et de racisme euh, qui, qui peut être choquant. Après, il y en a partout. Hein. Il y en a en France, il y en a dans tous les pays. Euh, mais euh, oui, ce n'est pas le même ambiance. C'est-à-dire que là, il faut prendre sa voiture pour faire tout. Euh, au niveau des, de la, la nourriture, bon, bah, c'est un peu toujours pareil. Ce n'est mmh. pas très varié. Euh, donc oui, là, c'était un peu plus... Bon, c'était un peu plus difficile, mais d'un autre côté, euh, je bossais tout le temps. Parce que <rire> malheureusement, il y a dans le jeu vidéo, il y a quand même ce côté, on bosse tout le temps, tout le temps. Euh, donc c'est pour ça que je suis retournée en Californie. C'est un peu plus euh, agréable. Je, de nouveau, je peux marcher, euh, faire mon petit marché, etc. Euh, où il y a quand même beaucoup plus d'activités locales, où il y a beaucoup plus d'épicerie locale. Euh, donc ça, ça me tient à cœur. Mais oui, je, je suis française. Hein, je ne suis pas américaine, j'ai une carte verte. Mmh. Voilà, J'ai toujours eu énormément de plaisir à venir en France euh, et, et beaucoup d'amis sont en France, euh, toute ma famille est en France. Euh. <rire> Donc, voilà, je suis française. Très bien, très bien. Non, mais c'était n'était pas une question piège, je te mais, non, mais...
0: <rire> Je voulais te demander si tu avais eu euh, dans ta vie, que ce soit dans ta carrière pro ou, ou au niveau plus personnel, un moment de doute, un échec, un moment un peu plus difficile euh, et puis surtout ce que tu en as retiré en fait comme enseignement que tu pourrais nous partager.
1: Alors, c'est une question très difficile hein, à cause de la dissonance cognitive. Oui. Euh... <rire> mais euh, oui, dans ma carrière, tu pars dans le jeu vidéo Pas ou en forcément, général... enfin, vraiment ce qui vient. vient. Bah, je te dis, euh, bon, euh, ne pas au final euh, faire de la musique euh, dans ma vie pour gagner ma vie. c'est Bon, bah clairement, ça a été un moment euh, de deuil. Mais j'ai... Euh, T'as pris la décision, tu te rappelles un jour où tu t'es dit... Non, ouais, c'est je... compliqué parce que euh, c'est dans un groupe. Euh, dans un groupe, il faut que tout le monde soit aligné mm. au même moment. Et on a essayé, on a fait un album, ah on a ouais. fait des concerts. Et... Bon après ça marchait pas, c'était l'époque où le rock en France c'était pas du tout, <rire> c'était mm. pas trop ça, donc c'était compliqué. Euh, mais bon après euh, quand je fais la réflexion j'aurais pu mettre beaucoup plus d'efforts là-dedans. J'ai un peu au côté, j'aime ai, bien faire plein de trucs. Alors c'est difficile de, si on veut faire une carrière dans la musique il faut bosser mais oui. tout le temps. Enfin faut pas s'imaginer que euh, il suffit de ça prendre une guitare dessus, et essayer quoi. ça va se tomber mm. dessus. Euh, quand je faisais mon groupe j'étais en même temps faisais la psycho la psycho m'a passionné aussi j'apprenais plein de trucs et, et bon après il a bien fallu commencer à gagner sa vie hein. donc faut, quand on commence à bosser c'est vraiment dur de trouver l'énergie de bosser de, et d'en plus faire de la musique et d'en plus de plus trop savoir euh, qu'est-ce que je fais parce que on continue la musique on, on vit pas on n'a pas assez de sous euh, je continue à faire un boulot au départ c'était pas un boulot qui me passionnait j'étais assez frustrée et quand je suis rentrée chez Ubisoft, euh, bah, peu... j'ai eu un petit déclic où euh, ce que j'ai adoré dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a de tout. Il y a des sciences, il y a de, de l'art, il y a de la musique. Il y a du sound design, il y a des artistes. Ouais, D'ailleurs, il y a des, y a du design. des sons magnifiques. Il ouais, y a musiques, tout, c'est ouais. hallucinant. Et donc, moi, je suis rentrée dans ce milieu-là et là, je me suis dit, ah bah... Là, oui, alors je, je suis pas euh, rockstar, star. Bon, <rire> peut-être que ça va venir dans 50 ans, peut-être que je. Voilà. Vais, tu vas net, une seconde. Euh, exactement. Une mais euh, j'ai trouvé, euh, j'ai retrouvé ce, ce côté-là où euh, bah tout faisait sens, tous se ensemble, et c'est pour ça que j'adore euh, l'industrie du jeu vidéo pour ça. Alors elle a plein de travers, il hein, y a plein de, de problèmes à régler, mais ce côté créativité et technicité et science euh, en même temps, c'est euh, c'est assez intéressant assez comme, unique quand même. Euh, comme milieu donc du coup ça m'a permis de passer outre mais, mais oui, il y a toujours des moments où on doute hein, ça, ouais. clairement, mais voilà, on se dit eh ben, et ça en fait c'est important hein, ce, surtout pour les femmes, hein. il, y a, il y a beaucoup de femmes qui doutent, elles ne se rendent pas compte que tout le monde doute, euh, et c'est normal de douter mais il faut aussi y aller euh, et ça c'est un biais qu'on a en tant que femme euh, et ça c'est je pense parle que c'est effectivement, enfin c'est prouvé scientifiquement, je
0: ne sais pas que c'est... Oui, 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 alors
1: par exemple les femmes dans les... Alors c'est pas forcément lié au doute, hein, mais euh, ah. les femmes quand, quand on répond à des, des annonces, les femmes ont tendance à répondre que si elles ont 100% des compétences demandées, mmh. alors que les hommes c'est en général à peu près 70%. Euh, alors, après, c'est pas forcément parce que les femmes doutent de leurs compétences, mais c'est plus parce qu'elles savent que, de toute façon, euh, la société est biaisée, hein, et donc c'est compliqué. Et donc, si on n'est pas, en ne fit pas à 100%, on a beaucoup moins de chances. Mmh. Euh, mais, par exemple, les femmes vont, quand elles s'auto-évaluent, il y a plein d'expériences euh, d'études de, de, faites euh, qui sont relatées dans HBR. Euh, Harvard Business Review. Oui, pardon, Harvard Business Review. Euh, par exemple, les femmes, quand il y a, a l'auto-évaluation au boulot, elles ont beaucoup plus de tendance à être euh,
0: dures avec elles-mêmes.
1: avec elle elles euh, et donc du coup enfin voilà ça ça crée plein de problèmes elles ont beaucoup plus tendance à avoir euh, le qu'on appelle ça en français euh, le sentiment de de pas d imposteur là voilà le syndrome d'imposteur euh, donc voilà il faut euh, c'est important euh, moi j'ai eu la chance euh, euh, ma mère m'a toujours euh, poussé en me disant mais qui n'est pas continu, euh, euh, d'un mal des toujours un hein, bien, voilà, en tout cas. <rire> mais ça a servi à ça, a servi à me dire euh, bon bah ok, alors essayons autre chose, rebondissons euh, et voyons ce qu'on qu peut faire après. Mais mmh. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser ses erreurs bien non sûr. plus, hein, parce qu'on on apprend de, la, de ça. Mais je pense que c'est important pour, pour les femmes qu'on on se pousse et qu'on s'entraide surtout. Complètement.
0: Complètement. Écoute, j'ai deux dernières questions et je te laisse tranquille. Oui. Euh, une question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y aurait une maxime ou des mots de sagesse que tu pourrais nous partager Peu importe, ça peut être... Non, peu importe le domaine, mais quelque chose qui te vient à l'esprit aussi.
1: Ouh là là Des mots de sagesse, une maxime, j'en ai tellement... Euh, qu quelque me... chose qui te touche
0: particulièrement, tu vois, un truc auquel tu crois, que tu as envie de partager. Euh... Même si c'est un biais.
1: <rire> Écoute, euh, j'ai du mal à en choisir un, enfin... La chose à laquelle je crois, c'est que au final, on est. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont atroces dans dans le monde, euh, mais au final, la grande majorité des gens euh, veulent simplement vivre en paix ensemble. Et euh, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur ça et euh, d'arrêter de que les, les 5% les, qui, qui nous embêtent tous là euh, continuent à faire des, des choses horribles, mais il faut aussi se focaliser sur. Bah, tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire mmh. ensemble, malgré nos différences et nos biais cognitifs et sociaux, euh, comment ensemble se, se rassembler pour dépasser ces, ces problèmes. C'est des choses qui me touchent actuellement plus. Dans ma vie, il y a plein de choses qui m'ont touchée. Euh, mais voilà, c'est pour ça que la musique me touche particulièrement, c'est plein de gens d'origine différente, euh, qui, que ce soit dans un orchestre ou dans un groupe de musique, qui ensemble vont dépasser toutes ces différences poursuivre le la mélodie pour pour suivre le métronome et je et faire quelque chose de magnifique qui va toucher mmh. tout le monde euh, bah voilà c'est ça qui me transporte un peu dans <rire> la
0: vie merci beaucoup en tout cas pour ce partage et la, la dernière question que j'ai mis à poser, c'est est-ce qu'il y aurait un livre ou plusieurs livres que tu pourrais me recommander, qui sont des livres pareils, qui t'ont marqué, qui t'ont touché, ou juste que tu as envie de partager Tu me parlais, alors j'ai noté, euh, je vais te poser la question d'ailleurs, un livre d'Eric Mandel, je crois, mais que je ne connais pas. Éric
1: Candel, Candel, oui, Candel pardon. sur la mémoire. Euh, c'est un peu plus euh, dur à lire Technique. Hein,
0: mais non, mais alors du coup, tu vois un autre, juste, sincèrement, ça peut être de la littérature, ça oui. peut être une biographie, ça peut être ce que tu veux.
1: Euh, les livres qui m'ont touché dans mon enfance bah, je te dis c'est Zola hein, donc, euh, moi j'ai beaucoup aimé la bête humaine ça c'est un livre qui m'a marqué comment d'un seul coup on peut devenir <rire> violent comme ça euh, euh, peau bouille aussi c'est très intéressant sur les, les travers de la société euh, après j'ai ai beaucoup aimé la, la science-fiction parce que ça, ça vraiment ça, ça, on dépasse ce, des côtés réels pour parler de choses hyper euh, difficiles donc, euh, d'une par exemple mm. ouais. Après, j'adore Barjavel, euh, son côté euh, euh, très ouais, socialisme. Vrai, ouais. Et euh, donc, euh, moi, La Nuit des Temps, c'est un, un bouquin qui m'a bouleversé. Euh, Ou Le Grand Secret, c'est des bouquins qui m'ont vraiment bouleversé. Euh, maintenant, aujourd'hui, je lis beaucoup de. à moins de littérature. Euh, parce que je trouve qu'il y a tellement de trucs à, à régler en ce moment. C'est plus des bouquins de, de société. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué récemment, euh, qui s'appelle The Invisible Women. J'ai
0: euh, entendu
1: parler qui parle de comment la société est designée, construite euh, pour bah, discriminer en compte des femmes et encore une fois c'est pas fait forcément exprès, euh, mais ça explique vraiment ce, ce poids des, des biais, euh, bah, parce que bien bah, souvent ce qui est designé c'est designé par des hommes qui ouais. qui, 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 sont qui par, juste euh, ne sont voilà, pas en fait. et, exactement c'est pas c'est pas de la malice hein, c'est juste on a tous nos biais on voit toutes ouais. les choses de notre perspective la perception est subjective euh, et donc on a on a ces ces euh, ces on appelle ça les blind spots hein les, des, des, euh, des, morts, des... des des angles morts des angles morts merci j'ai fait une agrégation d'anglais donc tu vois comme ça tu non, me bah, challenges un bah, petit peu tu veux pas m'accompagner parce qu'il y a des fois j'ai vraiment <rire> on va faire ça ensemble euh, qui qui euh, bah, qui font qu'on va pas penser par exemple les les toilettes c'est un truc euh, débile. Hein. Mais les femmes qui font la queue aux toilettes, mais c'est insupportable. Ouais. Les toilettes des hommes, il n'y a, jamais, il y a la il jamais la queue. Oui. La femme, il y a la queue. Pourquoi Parce qu'on prend le même espace pour faire les toilettes des hommes. Et ouais. On va se dire, bah ouais, c'est équilibré. On prend le même, le même métrage carré. Bah, sauf que dans les toilettes des hommes, bien souvent, il y a quand même beaucoup plus euh, noire Donc, euh, ils peuvent avoir beaucoup plus euh, d'urinoirs.
0: Les femmes, souvent, amènent leurs enfants aussi. Quand les, femmes a... les, enfants. Mmh. les
1: femmes amènent leurs enfants. Les femmes, ont leur règle une fois par mois. Mmh. Euh, les femmes sont enceintes, donc ont envie de faire pipi beaucoup plus. Mmh. Euh, les femmes ont des fringues un peu compliquées à enlever, mmh. donc ça prend plus de temps. Euh, les femmes ont plus souvent des, euh, des euh, infections urinaires de par notre biologie. Euh, on a les toilettes handicapées chez les femmes. Ce qui fait mmh. que nous, non seulement, on a moins. Aux toilettes, au final parce qu'on ne on peut pas avoir les yeux noirs on a que des toilettes fermées mais en plus on a tout ça qui fait que bah, pour nous ça on y va on peut y aller plus souvent et ça peut être plus long pour tout un tas de raisons bon bah si on veut que ce soit équitable euh, il faut qu'il y ait plus d'espace de toilettes pour les femmes mm. c'est ça qui serait équitable mais nous on regarde juste au métrage carré bien sûr. Euh, donc voilà c'est tout ça euh, qui explique euh, c'est comme les médicaments qui sont essentiellement testés euh, chez les hommes parce que les femmes c'est compliqué tu comprends parce qu'on a avec les hormones ça monte ça descend mm. c'est fou c'est chiant quoi. on ne va, pas... <rire> va pas tester les médicaments sur les femmes. Bon, bah, résultat, il y a beaucoup de médicaments. Euh, les femmes font beaucoup plus d'effets secondaires. Et, et donc ce bouquin, en gros, relate... Enfin, pas relate, ce n'est pas le bon terme,
0: mais je décris justement ce ouais. type de phénomène. Oui,
1: et explique euh, tout ça très bien. C'est vraiment très passionnant. « The Invisible Women bah, ». Écoute, je le mettrai dans donc, mes voilà. notes. Euh...
0: Merci beaucoup. Mais merci à Célia. toi. Juste pas si on veut te trouver euh, dans le monde de c'est très du web, compliqué. Si, c'est facile. Il y a une, <rire> y a une chaîne YouTube, oui. il y a des réseaux sociaux, mais, ouais. mais là où vraiment on me trouve, c'est quoi
1: Moi, je suis surtout sur Twitter. Ça, c'est mon truc. <rire> c'est Célia
0: Audent, je crois. Oui, Audan, tout simplement.
1: Voilà, Parfait. très simplement. Merci beaucoup, Célia Merci.